0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att nämna att Malaki är inte ett egen namn, utan närmast en titel eller beskrivning av hans uppdrag. Malaki betyder Herrens tjänare. Malaki är det hebreiska uttrycket för min engel eller min budbärare. Därför är det sannolikt att den som sammanställt den här profetboken har tagit namnet från Malaki 3.1 där det står: Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen. Det vill säga Jag ska sända min malaki och han ska bereda vägen för mig. Vi kan säga att han är brevbäraren och det viktiga är inte vem brevbäraren är men att han utför uppgiften och levererar brevet. Det är avsändaren som är den viktiga. Och denna budbärare använder uttrycket budbärare tre gånger, och tre gånger refererar han på ett speciellt sätt till andra budbärare. Första gången i Malaki 27 omtalar han levistam, präststammen som budbärare. Jag citerar prästens läppar ska bevara kunskap och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren sebaut. Och han säger att varje budbärare, varje vittne, ja, var och en som kallar sig Herrens budbärare, han ska förkunna Guds ord. För han är en budbärare från Herren sebaut och ska därför hålla sig Herren säger. I uppenbarelseboken där budskapen är adresserade till de sju församlingarna är det uttryckt så här. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Ordet som i gamla testamentet översatts med budbärare har i Septuaginta, det vill säga i den grekiska grundtexten för nya testamentet översatts med engel. Så jag tror att orden i boken talar om Guds budbärare till församlingen och inte om ett andligt, övernaturligt väsen utan det talar om församlingsföreståndare eller pastor, den som förkunnar Guds ord. Andra gången Malaki talar om budbärare är i Malaki 3.1. Malaki Proklamerade också Johannes döparens ankomst och han omtalar honom som min budbärare. Jag citerar Malaki 3.1. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Vi kan säga att Johannes döparen var Nya testamentets Malaki. Och han tar vid där gamla testamentets Malaki slutar. Det är ingen tillfällighet att det är Malaki-bok som avslutar det gamla testamentet. Den tredje identifikationen av Herrens budbärare refererar till Kristus som förbundets budbärare. Folkbibeln använder här ordet ängel istället för budbärare men det är ju samma ord som man i början av vers 1 kapitel 3 har översatt med budbärare och jag föredrar att konsekvent använda samma översättning för samma ord. Jag citerar Malaki 3.1 Se, jag ska sända min budbärare Och han ska bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Min budbärare som ni längtar efter. Se han kommer, säger Herren Sebaut. Så en budbärares uppgift är att peka på den verkliga budbäraren. Den utlovade Messias. Herren Jesus Kristus. Men jag vill nämna något av det som gör Malachi till en av mina favoritböcker. Samtidigt måste jag då säga att jag har 65 andra favoritböcker i Bibeln. Eftersom hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Men det som kännetecknar Malaki det är hans sinne för humor, vilket inte står som kontrast till budskapets allvar, utan bara visar att det allvarligaste budskap kan sägas med glimten i ögat, om den som förmedlar det är trygg och fast övertygad i sin kallelse och vilar i Gud med hela sitt liv. Och detta var ytterst viktigt för den man som på Malak i tid skulle förmedla Guds budskap till folket. Han praktiserar en fråga-och-svar-metod. Först citerar han en frågeställning som Gud konfronterat Israel med och därefter ger han ett svar som kan beskrivas som sofistikerad sarkasm. Men det var inte en sarkasm som hade sina rötter i bitterhet, men som återspeglade folkets otroliga dårskap. Närmast arrogant och ofta på gränsen till förnärmande presenterar han frågorna och serverar sedan svaren kryddade med en stor portion salt som borde svida i syndasåren om de inte var helt förhärdade. Profeten fokuserar speciellt på templet och gudstjänsten, med ett klarspråk som inte heller saknar etisk vägledning. Vi kan säga att han egentligen svarar på de invändningar som folket har. För ett folk som förkastar Gud och upphöjer människan till att själv avgöra vad som känns rätt. Ett sånt folk har alltid många invändningar mot Gud. Enthusiasmen och hoppet som präglade folket om man började återuppbyggnaden av templet. Det hade sakta men säkert runnit ut i sanden. Skördarna slog fel, motståndarna var många, medan den rest som hade återvänt från fångenskapen bara var en ytterst liten skara. Modlöshet, missnöje, bitterhet och skepsis bredde ut sig tillsammans med en gryende rationalism. Och skaran som levde i Guds och helgelse var närmast en marginell minoritet. Och rakt in i den situationen får profeten kallelsen att ropa ut Guds budskap till ett folk som präglas av missmod och som gav Gud skulden för det mesta. Men som vi snart ska se så hade Malaki en hel del goda svar och eftersom svaren kommer från Herren så är det Herren som har sinne för humor. Och Herrens sinne för humor förringar aldrig evighetens allvar, utan ställer allvaret på spetsen. Malaki kapitel 1, vers 1 till och med 5, talar om Guds kärlek till Israel. Ett gudomligt budskap till ett modlöst folk. Och innan vi börjar vandringen genom profeten Malaki-bok, vill jag citera följande ord från Nya Testamentet. Andra Timotheus brevet 1, vers 7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och i ordspråksboken 24:10 står det. Låter du modet falla när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft. Den tro som är en frukt av andens verk i våra liv. Det är den tro som överlever felslagna förhoppningar. Överlever makens eller makans svek, barnens pliktförgetenhet, vänners otacksamhet, falska beskyllningar, lidandets isolering. Ja, den överlever till och med besvikelse på Gud. Och den tron, den kan man inte påstå sig äga, förrän man haft tillfälle till otro. Den är så att säga inte prövad, förrän man har haft legitimt skäl att anklaga Gud. Till det troende i Rom skrev Paulus bland annat, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi vet, säger Paulus, en kristallklar bekännelse av att Gud är god, även när det yttre omständigheter verkar alldeles hopplösa. När det går upp för oss att Gud har en mening och att Guds mening alltid är god, så är det en underbar hjälp i nödens tid. Och profeten Malachi börjar med att proklamera Guds kärlek till Israel. I en tid då fienderna var många, motståndet stort, och det var många mörka moln som skymde solen. Och Malachi kommer att ta upp samma problem som Nehemja var tvungen att peka på. Och det var sannolikt i ungefär samma tidsperiod. Och det första problemet gällde präster som föraktade Herrens namn och som därmed skapade förakt för Guds tjänsten. Men vi lägger märke till att Herren först av allt påminner om all den kärlek han genom åren visat Israel, men som de var så blinda för, därför att de inte fruktade och ärade Herren. Gud kommer också att tala om skilsmässa och om att Israels folk struntade i att ge Herren tionde, vilket är detsamma som att skäla från Gud. Och du kommer säkert inte att gilla vad Herren har att säga om de som försöker ge andra intryck av att de ger mycket till Herren. Låt oss först se på budskapets avsändare och mottagare. Malaki kapitel 1 vers 1 Denna profetia innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki. Fokus ligger inte på brevbäraren men på brevets avsändare. Och avsändaren preciserar att det är till sitt utvalda folk han talar. Ibland har Guds folk en otrolig förmåga. Att rikta domsbudskapet mot dem som står utanför Guds rike. Så att man istället för att leva i nådens ljus, syndar på nåden, ursäktar sin egen synd och inbillar sig att allt står väl till. Som vi minns från Jeremias 6, vers 13 och 14, där det står Ty hög som låg. Alla söker orättvinning, både profet och präst. Alla handlar lögnaktigt. Det tar det lätt med att hela mitt folk skada och säger Allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Synden tog man inte så allvarligt. Och Gud uttrycker det så här. Det tar det lätt med att hela mitt folks skada. Men genom profeten Malakiska ska Guds folk nu presenteras för hur Gud ser på saken. Vad Gud menar om det som kallas för Guds folk. Och Gud talar i sådan klartext att det skulle stå klart för folket. Både vem som talar och till vem han talar. Denna profetia innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki. Han säger inte Jerusalem eller Sydriket eller Nordriket. Budskapet gäller Israel, det vill säga Israels alla tolv stammar. Idag skulle vi säga Budskapet gäller allt Guds folk utan undantag. Som alla i budskap gällde inte bara den lilla resten av varje stam som återvänt från fångenskapen i Babylon, utan det här budskapet nådde även till Babel, till alla dem som valt att inte återvända till löfteslandet, för att där delta i det stora och krävande återuppbyggnadsarbetet. Vi läser Malaki 1, vers 2 och 3. Jag har visat er kärlek, säger Herren. Då frågar ni, hur har du visat oss kärlek? Var inte Esau Jakobs broder, säger Herren. Jag älskade Jakob, men Esau hatade jag. Och jag har gjort hans berg till Ödemark, hans område till Ökenland. I en tid där människan upphöjt sig själv och bara lyssnade till vad de själva tyckte passade, talade Herren i dialogform. Han talade till ett folk som avfallit från Gud och förblindats av tidsandan och synden. De hade blivit blinda för den kärlek som Gud genom historien hade visat sitt folk. Gud hade visat dem kärlek. Och hur tror du att de besvarade denna kärlek och omsorg? De har befriats från fångenskapen, fått återvända till sitt land. Templet är återuppbyggt. De ser Jerusalems murar återresa sig. Och de genomför sina religiösa ritual. Och på ytan så ser allt ut att vara bra. Men... Det är ett självcentrerat, sofistikerat och blaserat folk, så fulla av bitterhet, missnöje och klagan, och vars slogan var allt går oss emot. Hur kan ni säga att Gud är god? Och när Gud i klartext påminner om att han visat dem kärlek, lyssna till vad de då svarar. Hur har du visat oss kärlek? Med andra ord, det har vi inte sett något av. Tänk när människan som skapats av stoft tilltalar skaparen på det sättet. De säger, hur har du visat oss kärlek? Jag undrar om det inte är många bekännare i våra församlingar idag som går omkring med ungefär samma hållningar och säger Se vad som sker oss nu för tiden. Hur kan du säga att Gud älskar oss? Ingenting går som jag vill. Det är intressant att lägga märke till att vi vandrar ganska långt genom Bibelns alla kapitel innan Gud i klartext säger till någon att han är älskad av Gud. Men när du kommer till femte Mosebok, vid den tiden kommer du till Mose. Du är ute i öknen och du har vandrat runt där i 40 år. Och det är ganska svårt att få någon att tro att Gud älskar honom. Men hör nu vad Mose säger i femte Mosebok tio, vers 14 och 15. Se himlarna och himlarnas himmel. Jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Han har gjort er deras efterkommande till sitt folk och det är ni än idag. Och det har Gud inte sagt till någon annan. Du kan läsa om tiden före syndafloden och efter syndafloden. Och aldrig har Gud sagt det till någon. Gud sa aldrig till Abraham i klara ord att han älskade honom. Han älskade Abraham, det gjorde han. Men poänget är att Gud hade aldrig bråttom att med ord låta mänskligheten veta att han älskade dem. Det hade de insett om de inte avfallit från Gud. Om de inte vänt hans kärlek ryggen. Men i femte Mosebok tio säger han. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Han har gjort er deras efterkommande till sitt folk, och det är ni än idag. Jag har visat er kärlek, säger Herren, då frågar ni, hur har du visat oss kärlek? Gud är redo att bevisa vad han har sagt. Hans kärlek är mer än ord, och därför ger han folket följande svar. Var inte Esau, Jakobs broder, säger Herren. Ändå älskade jag Jakob, men Esau hatade jag och jag har gjort hans berg till Ödemark, hans område till Ökenland. Det är ett starkt uttalande, Herren, Herre, låter sitt folk höra. Folket som ifrågasatte Guds kärlek, folket som tvivlade på Guds kärlek, men nu påminner Gud dem om deras ursprung och hur det gick till då de blev Herrens egendomsfolk. Deras ursprung som nation, hur det hela började Jakob och Esau var tvillingar Och Gud drog en skiljelinje mellan dem redan från början Jag citerar första Mosebok 25, vers 22 och 23 Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv Då sa det hon Om det blir så här, varför drabbade det mig? Och hon gick för att fråga Herren. Herren svarade henne. Två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra. Och den äldre ska tjäna den yngre. I vår svenska översättning säger Rebecka. Varför drabbar det mig? I den norska och i den engelska jag använder står det, är det så med mig? Vad ska så detta betyda? Och hon gick för att fråga Herren. Och det ger ju lite mera sammanhang. Striden mellan dessa två bröder som alltså började innan de föddes representerar något som fortfarande pågår i världen idag. Nämligen striden mellan ljuset och mörkret, mellan det goda och det onda, mellan anden och köttet. Esau och Jakob har totalt olika vy på livet, och deras livsfilosofi är olika som natt och dag. De tänker annorlunda, deras hållning är annorlunda, helt från starten. Esau växer upp till en riktig atlet. Han blev en skicklig jägare. Han färdades i skog och marken, verklig sportslig typ. Han hade sans för allt som styrkte hans fysik, styrkte kroppen. Men han hade liten intresse, förståelse eller vilja för det andliga. Han var endast intresserad i det fysiska. Han representerar köttet. Herren älskade Jakob men hatade Esau. Och i det sammanhanget så bör vi ha klart för oss att i dessa ord så beskrivs inte ett inre sinnelag hos Gud men en i historien framträdande handling från Guds sida. Och det är viktigt för oss att ha klart för oss att det var först 1500 år senare när både Jakob och Esau hade vuxit till två stora nationer som hade en lång historia bakom sig som Gud genom profeten Malaki säger Jakob älskade jag men Esau hatade jag efter 1500 år av utveckling och händelser är Gud redo att göra ett sånt uttalande Det talar djupast sett om att stå under Guds välsignelse eller utanför Herrens välsignelse. Leif Andersen skriver i det danska Bibelverk för menigheten Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Betyder inte därmed automatiskt att Jakob blir frälst och att Esau går förlorad. Men det betyder att dessa två blir stamfäder till varsitt folk och av dessa blir Israel Guds paktsfolk och inte edom. Här är det alltså viktigt att ha klart för sig att det här avsnittet handlar inte om att en utväljs till förälsning och en annan till fördömelse som någon antar. Ingenstans i bibeln möter vi den tanken att någon skulle i förväg vara utvald att gå förlorad. Det handlar alltså inte om att Esau skulle vara förutbestämd till att gå förlorad därför att Gud inte tyckte om honom. Hatet, det står som ett uttryck för Guds vrede över ett folk som genom åren står Gud emot och har en hållning som gör att man inte är mottaglig för Guds kärlek. Det är helt andra saker som är viktiga för Edoms folk Och när människan väljer att stå emot Gud och göra uppror mot hans vilja så är människan själv ansvarig. Gud använder nu Esau och Jakob som en illustration för att få Israels folk att inse att de var utvalda av Gud inte på grund av någon egen förtjänst. Och om de inte längre ville ta emot Guds kärlek så försätter de sig i samma situation som Esau och Edomiterna. Det är som om Gud säger, ser ni bara hålen i Schweizerosten? På vilket sätt har du älskat oss, frågar ni. Har ni tänkt att fortsätta och klaga så länge över hålen i osten, att jag tvingas ta ifrån er osten? Har ni tänkt att gå i Esaus spår, Är inte ni heller längre mottagliga för Guds kärlek? Kära vän, ser du att Gud älskar dig? Eller ser du också bara hålen i Schweizerosten? Meditera över det tills vi hörs igen. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.